0: profundizando en las escrituras. Estimados amigos, hoy vamos a hablar del sábado a través de la Biblia y para ello os invito a seguir la lectura en el primer libro de las Sagradas Escrituras el Génesis, en el capítulo 2 y en los versículos del 1 al 3. Dice así, «Quedaron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación». Fue en el séptimo día de la semana, en la Biblia, como veremos, corresponde al sábado, en que Dios finalizó el acto creador del cielo, la tierra y lo que hay en ellos. Pero este séptimo día de la semana de la creación, o sábado, no es sólo el día de reposo, sino que, como hemos leído, Dios lo bendijo, le dio su bendición, pues, y lo santificó, lo puso aparte, lo hizo sagrado. Hizo de él un día especial y una bendición, algo bueno y beneficioso para todos aquellos que lo observaran, o sea, lo convirtieran en el día de reposo instituido por Dios. Dice la versión de la Biblia la palabra y lo declaró día sagrado. Cuando hay quienes piensan que el reposo semanal en el día de sábado es una institución solo para el pueblo de Israel, o sea, para los judíos, hay que reflexionar y comprobar que el hombre acababa de ser creado en el día sexto y el pueblo de Israel tardó muchos siglos en surgir. Los primeros que observaron el sábado fueron, pues, Adán y Eva, que no eran judíos, por supuesto, y Jesús, nuestro Salvador, hizo una declaración importante que hallamos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2 y versículo 27, donde dijo El sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Aquí Jesús declaró que el día de reposo o sábado fue creado por Dios para el ser humano, para el hombre. No dijo para vosotros, el pueblo de Israel, sino para todos los hombres, incluidos ellos. Veamos la finalidad del sábado como día de reposo instituido por Dios, y para ellos nos trasladaremos al libro de Éxodo, en el capítulo 20, en los versículos del 8 al 11, que como sabéis, son los diez mandamientos. Ahí realmente encontramos, en el cuarto mandamiento, una declaración muy importante dice así, porque en seis días hizo Dios los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso nos dice el versículo 11. Pero a partir del 8 al 10 nos dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Comienza pues diciendo el cuarto mandamiento: acuérdate, o sea, no te olvides. Este mandamiento de la ley de Dios dada en el Sinaí es importante. Hace, como hemos visto, una alusión directa al Creador y a la creación. Y en primer lugar menciona el cese de toda actividad laboral: no hagas en él cosa alguna, tienes seis días para el trabajo y uno para el reposo físico y espiritual, para una mayor atención a la familia y especialmente la relación con Dios, recordando al Creador y su acto Creador. El sábado no habla de un origen evolutivo de la vida, recuerda el acto creador de Dios, como acabamos de decir, en seis días de tarde y mañana, como indica en el capítulo 1 del Génesis, o sea, días de 24 horas. Nos recuerda, como vimos en Génesis 2, que el sábado recibió la bendición de Dios, y es un día santo, puesto aparte, un día consagrado a nuestra relación con Dios, que tanto necesitamos. Y que tanto se echa en falta en nuestra sociedad de hoy, ¿verdad, queridos amigos? Alguien dijo en sus escritos que si siempre se hubiera observado el sábado... ...no hubiera habido ni evolucionistas ni ateos. ¿Por qué no hubiera habido evolucionistas? Porque el sábado habla, el cuarto mandamiento, de la creación y del creador. Ni ateos, porque habla del Dios creador. Antes del Sinaí, antes de ser dada al pueblo de Israel la ley de Dios, ya el Señor quiso probar la fidelidad de Israel en el reposo sabático, con el milagro del maná, que como sabéis es el alimento que Dios milagrosamente proveyó para su pueblo Israel en el desierto, un alimento que contenía todo lo necesario para la salud del hombre. Lo encontramos también en el libro del Éxodo, esta vez en el capítulo 16. Y leemos a partir del versículo 22, donde nos dice, «En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos homeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, «Esto es lo que ha dicho Yahvé, mañana es el santo día de reposo, el sábado consagrado» a Yahvé. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta el día siguiente, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de sábado para Yahvé. Hoy no lo hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es sábado. En él no se hallará. Sí, como hemos leído, el mismo alimento que de un día a otro se agusanaba, del sexto al séptimo, o sea, del viernes al sábado, no se estropeaba, para que el sábado no tuvieran que recogerlo, cocinarlo, etcétera, como hemos leído, para que de verdad fuera para ellos un verdadero día de reposo, dedicado a la adoración de Dios el Creador, y no a los trabajos seculares, que fuera un día santo, puesto aparte, para la relación del hombre con Dios, como ya hemos mencionado. Sobre la fidelidad, en la observancia del sábado, ya el profeta Isaías dejó una clara amonestación, que encontramos precisamente en su libro, en Isaías, capítulo 58, y en los versículos 13 y 14, leemos así... Dice, si retrajeres a causa del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, y al día santo de Yahvé honorable, y lo honrares no andando en tus propios caminos, ni buscando tus negocios, ni hablando de él, entonces te deleitarás en Yahvé, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de Yahvé tu padre, porque la boca... Del Señor lo ha hablado. ¿Qué está diciendo aquí Isaías? Que habría una bendición de Dios sobre su pueblo si fueran fieles en la observancia del sábado. Si dejaran este día todo lo que era material y se dedicaran realmente a la adoración de Dios. Pero surge una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto tiempo debía de durar la observancia del sábado como día de reposo? Veamos que en la Biblia está claro. El primer texto que vamos a leer lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 31, y en el versículo 17, donde leemos, «Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo llave los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó». Después buscamos un siguiente texto, que lo hallamos de nuevo en el libro de el profeta Isaías, que acabamos de leer, esta vez en el capítulo 66 y en los versículos 22 y 23, donde nos dice, Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahvé, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Señor. Y aquí una alusión clara a la tierra nueva. En principio se puede decir que fue también una alusión a un periodo maravilloso que podía haber tenido el pueblo de Israel si hubiera sido fiel. Pero en segundo lugar, y de forma amplia, vemos aquí que está aludiendo al momento en que los redimidos estén, ojalá, podamos decir, estemos con el Señor. Y el siguiente texto lo buscamos en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 20, y en los versículos 12 y 20. Ahí leemos lo siguiente. Dice así, Y les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahvé, el Señor, que los santifico. Y el 20 dice, «Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Yahvé, vuestro Dios». Bien, en los textos que hemos leído queda claro que eh, el plan de Dios era que el día de reposo alcanzara incluso la tierra renovada. Por lo tanto, mientras vivamos aquí, por supuesto, y después también. Pero como hemos leído indica que el sábado es una señal de santificación, de pertenencia a Dios, de que Dios es nuestro Creador y nuestro Señor, y lo consideramos realmente como tal. Pasemos ahora al Nuevo Testamento, al ejemplo de Jesús y sus discípulos, o sus apóstoles. En Marcos 12, 28, que ya citamos, se recoge la declaración de Jesús que dice «El Hijo del Hombre es Señor aún del sábado» el día de reposo. Lo aleccionador y maravilloso de Jesús es que en contraste con el fanatismo judío, él sanaba en sábado a los enfermos si era necesario y él hizo de este día un día de gozo y de bendición, excepto de las tradiciones judías que limitaban incluso las distancias que se podían andar en el día de reposo. Pero está claro que Jesús consideró ese día como el día del Señor. En el Evangelio de Mateo, y en el capítulo 12, vamos a leer unos cuantos versículos. Veamos qué interesante es el relato que aquí nos presenta. Por aquel tiempo, dice en el versículo 1, pasaba Jesús por entre los sembrados en sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Pero él les dijo, ¿no habéis leído? lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los otros que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿No habéis leído también en la ley que los sábados los sacerdotes en el templo quebrantan, entre comillas, diríamos, el día de reposo, y sin embargo no son culpables? Pues os digo que aquí hay alguien mayor que el templo. Y si hubieseis comprendido qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no estaríais condenando a los inocentes porque el Hijo del Hombre, he aquí el texto que hemos citado antes, es Señor del Sábado. Y continúa el relato, y pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos, y había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poderle acusar, ¿es lícito sanar en sábado? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Y si ésta cae en un hoyo en sábado, ¿no le echa la mano y la saque? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en sábado. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Pero los fariseos salieron y celebraron una reunión contra él para ver de destruirle. Observamos aquí, estimados amigos, que... Jesús fue reprendido por los dirigentes judíos por permitir que sus discípulos cogieran espigas de trigo en sábado, pasando por un sembrado, las masticaran porque tenían hambre, y ya que esto para ellos era una transgresión flagrante del día de reposo. Como hemos leído, Jesús les puso el ejemplo de lo que hizo el rey David cuando tenía hambre él y sus hombres. Y luego hemos querido leer la curación del hombre de la mano seca o paralizada o atrofiada en sábado. Fue una lección que Jesús les dio a los dirigentes judíos, diciéndoles que si ellos atendían a sus animales, que tenían un percance, y por supuesto les daban de comer en el día de reposo, más importante era un ser humano que requería su cuidado o tenía un problema físico o cualquier necesidad que los animales. Su declaración fue clara. Lícito es en el sábado hacer el bien. Y los evangelios mencionan varios casos semejantes en el día de sábado. Conozco instituciones de salud Hospitales donde se observa el sábado como día de reposo y donde los casos de urgencia son atendidos en sábado, las intervenciones imprescindibles, la atención al enfermo en alimentación, cuidados, etcétera, como en realidad sucede ya hoy en otras instituciones generales de salud los fines de semana. Jesús no fue un fanático, pero Jesús fue fiel. En Lucas 4,16 encontramos aquel relato que nos dice que Jesús, según su costumbre, fue a la sinagoga en sábado. También hay una declaración de Jesús muy importante respecto a la observancia del día de reposo, esta vez relacionada con la destrucción de Jerusalén y que está registrada en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 24 y en el versículo 20. Ahí dice así, orad, para que vuestra huida se sobreentiende de Jerusalén no sea en invierno ni en sábado o día de reposo. Sabemos que este importante hecho histórico, o sea, la destrucción de Jerusalén, tuvo lugar en el año 70 de la era cristiana, y Jesús se refirió al sábado diciendo, orad, para que este hecho no suceda en el día de reposo, porque entonces no sería un día de paz y de descanso y de dedicación a Dios, sino que sería todo lo contrario, un día de angustia y de huida para salvar la vida de cada uno. Quienes piensan que Jesucristo con su muerte puso fin al sábado como día de reposo, tienen este texto para cambiar de opinión, ya que en ese texto hay una referencia al año 70, ...que es históricamente, como todo el mundo sabe... ...cuando las tropas del general Tito... ...destruyeron Jerusalén. Digamos además que Jesús reposó en la tumba el sábado... ...como los evangelios nos muestran hasta la saciedad... ...y resucitó el domingo, o sea, el primer día de la semana. Y tenemos ahí el ejemplo de las mujeres creyentes... ...y sobre todo la alusión que el evangelista Lucas hace... Eh, ...en el capítulo 23... Y en los versículos 55 y 56, él está hablando de que las mujeres que fueron al sepulcro observaron el día de reposo. Pero veamos cómo lo dice. Lo dice de una forma muy interesante. Lucas 23, versículos 55 y 56 dice, Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, y viendo el sepulcro, como fue puesto su cuerpo, y regresando, prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Veamos ahora el ejemplo de los apóstoles. El libro de los Hechos, como sabemos, narra la obra misionera de los apóstoles, y tenemos alusiones muy claras Vamos a coger solo alguna, porque hay muchas y tenemos poco tiempo, respecto a la observancia del sábado de ellos. En Hechos 17... Versículos 1 y 2 dice, Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. En el capítulo 16... Y en el versículo 13 también leemos lo siguiente. Y el sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde suponíamos que había un lugar de oración y sentándonos, nos pusimos a hablar a las mujeres que allí se habían reunido. Los creyentes de la iglesia apostólica se reunían el sábado para adorar al Señor. Cuando había sinagoga, en ella. Cuando no la había, pues junto al río, en la naturaleza, recordando al Creador y a la creación. Estimados amigos, podríamos resumir lo que hemos dicho. En realidad, hay muchas referencias en la Biblia que, por falta de tiempo, no podemos utilizar. Pero, como digo, resumamos. El único día de reposo instituido por Dios, bendecido por Dios, santificado por Dios y apoyado por las Sagradas Escrituras es el sábado. Las alusiones al primer día de la semana como vemos, son mínimas y ocasionales y nunca recomiendan ese día, el domingo actual, como día de reposo. Tema que podremos analizar próximamente, ya que el único día de reposo bíblico es el sábado. En los cielos nuevos y tierra nueva, como vimos, donde morarán los redimidos, el día de adoración al Creador seguirá siendo el sábado. Aquellos que, siguiendo el consejo divino, dedicamos este día a Dios, comprobamos sus bendiciones de forma especial. Este es un tema para la reflexión seria y sincera, pero es un tema importante. Que Dios nos ayude en el deseo de hacer su voluntad y podamos expresar con el salmista David, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Hasta el próximo encuentro.